0: Bienvenue sur Radio Cristal Dans ce nouveau magazine santé Aujourd'hui notre émission est consacrée à la seconde conférence Donnée par la CPAM Et dans le cadre des jeudis de la santé Cette conférence du mois d'octobre est tournée Vers la vie affective et la sexualité chez les seniors Au micro Joël Gourrier Psychologue, sexologue, thérapeute de couple Dans cette première partie d'émission Elle nous parle de l'importance des concessions Au sein d'un couple
1: Il y a une chose qui est certaine C'est qu'il y a dans les couples Une vérité qu'on Devrait toujours retenir, c'est qu'il y a des sujets sur lesquels nous ne serons jamais d'accord et que ça ne fait rien. C'est pas grave. Il vaut mieux les éviter et savoir que c'est comme ça. Alors je vous donne un petit exemple parce que je le trouve assez intéressant. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Jacques Salomé. Il donnait une conférence euh, une fois où j'étais et il avait demandé à une personne de l'assistance de venir expliquer un problème récurrent qui revient souvent. Alors il y a une dame qui, qui s'est levée et qui a dit moi je veux bien. Alors elle a expliqué qu'elle, elle est une amoureuse du théâtre. Elle aime aller au théâtre. Et lui pas du tout, mais pas du tout. Alors, elle dit « Bon, donc je vois une pièce de théâtre qui m'intéresse, j'en parle, je lui en parle avant, trois semaines avant, pour qu'il se fasse l'idée, et je sens bien que plus ça vient, moins il aura envie d'aller au théâtre. Et chaque fois, je me dispute avec lui, et finalement, je ne vais pas au théâtre, et nous nous disputons pendant trois jours. » Alors Jacques Sommelé lui dit, bah, on va essayer de décortiquer ça, parce que dans le fond, lui n'aime pas le théâtre. Si il vient au théâtre pour vous faire plaisir, qu'est-ce qui va se passer Il va se faire chier, et il risque bien de, pff, pas mal, et de lui gâcher, gâcher son plaisir. Ceci étant, ce qu'il a demandé à cette dame, c'est, est-ce que votre mari vous empêche d'aller au théâtre et il lui a, elle lui a répondu, mais non, il veut bien que j'y aille toute seule. Alors pourquoi n'y allez-vous pas toute seule Ah mais parce que je veux qu'il vienne avec moi. Et Monsieur Salomé lui a dit, ça madame, vous ne pouvez pas l'exiger. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Donc, ne pas obliger l'autre à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. D'abord parce qu'il va nous gâcher notre plaisir, hein. ça c'est sûr. Voilà. Donc, qui a raison Personne. Tous les deux. Tout le monde. Si nous prenions toutes les personnes qui sont là et que nous parlions chacun et chacune de notre logique, nous aurions raison. Ma façon à moi de voir ce mur, si je vous décris ce mur, vous allez vous dire, tiens, elle voit ça, moi je ne vois pas ça. Et est-ce que éventuellement vous, vous diriez, Mais elle est folle, pourquoi elle voit ça alors je fais un petit exercice, je travaille toujours en face à face, donc je demande aux gens qui sont là de me décrire ce qui est derrière mon dos. Donc ils me disent ce qu'il y a derrière mon dos. Donc vous me diriez, il y a un écran. Puis c'est pas vrai du tout, il n'y a pas d'écran. Moi je vois pas d'écran, je vois une fenêtre là-bas. Voilà. Hein? C'est comme la tasse. Hein? c'est la lance à droite ou lance à gauche, mais non je te dis qu'elle est à gauche, mais non je te dis qu'elle est à droite, ça va durer longtemps. Voilà, c'est ça l'histoire de la logique. Donc personne n'a raison, tout le monde a raison. Moi je pense qu'une relation de couple, c'est un compte commun et que s'il n'y en a qu'un qui l'alimente, à un moment ça va grogner dans les entournures. Il faut absolument que le compte soit alimenté par les deux et chacun à sa manière, chacun selon ses possibilités il est certain que si moi j'aime faire le jardin mais pas mon compagnon si chaque fois que je fais le jardin je le lui reproche ça va pas aller mais si quand je rentre avec des légumes il me dit tes légumes sont rudement beaux il alimente comme ça le petit compte joint et c'est dans tout ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire comment on partage la vie tous les jours, comment on, on va décider ensemble si par exemple aujourd'hui, euh, tiens, il fait beau, ah, on pourrait aller à Bouzet? Ben oui, on pourrait aller à Bouzet. Pour autant qu'on soit d'accord tous les deux et que ça nous plaise à tous les deux. Et s'il y en a un qui n'a pas très envie et qui le fait quand même, il a à charge de ne pas grogner, hein. Parce que là, il enlève des points dans le compte joint. Un compte joint qu'il faut donc alimenter par
0: des concessions et des attentions. Dans la prochaine partie de cette émission, Joël Gourrier, psychologue, sexologue et thérapeute de couple, nous explique comment réintroduire la tendresse dans une relation de couple. A tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur Radio Cristal de notre magazine Santé, aujourd'hui consacré à la thématique de la vie affective et de la sexualité chez les seniors. Dans cette seconde partie de l'émission, Joël Gourrier, psychologue, sexologue et thérapeute de couple, répond à une question essentielle, comment réintroduire la tendresse dans une
1: relation J'ai lu il y a quelques années un, un livre merveilleux, si un jour vous le trouvez. Ça s'appelle Le Toucher. Ça a été écrit par un Américain qui explique... Des choses que moi, je savais, mais j'en avais jamais pris conscience. Est-ce que vous savez pourquoi une maman chatte lèche régulièrement l'anus de ses chatons Est-ce que vous savez ça Eh bien, si elle ne le fait pas, ils ne vont pas faire caca. Et ils s'en sont aperçus parce qu'il y a des chercheurs qui avaient des petits chatons. La maman était morte et ils ont eu un premier chaton qui était mort, et ils l'ont autopsié, et ils sont aperçus qu'il était plein de caca. Et euh, ils ont réfléchi à qu ce qu'il fallait qu'il fasse. Alors ils prenaient un compte tige, et puis ils le passaient sur l'anus du bébé chat. Du coup, le bébé chat déféquait. Vous avez certainement déjà vu des animaux. La première chose que fait la maman, c'est de lécher. Lécher beaucoup, 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 beaucoup. beaucoup. Et il y a certaines peuplades, les mamans lèchent beaucoup leurs enfants humains. Elles les lèchent carrément. Hein? Bon, elles les touchent beaucoup. Et notamment, si on pense à ce qui se passe chez les Inuits, où le bébé est placé dans le dos mais à peau nue, c'est-à-dire elle place son bébé sur elle qui est nue de façon à ce que sa peau à elle lui donne chaud et elle va s'habiller après. Et ces enfants-là, pour l'anecdote, c'est pour ça qu'ils ne se perdent jamais parce qu'ils voient le monde à 360 degrés parce que la mère elle bouge elle fait le ménage, elle se penche elle se lève avec le bébé dans le dos, donc il a l'habitude hein c'est pas nous avec nos charrettes où le bébé voit sa mère ou la route hein selon, selon euh, comment il est et on s'est rendu compte que par exemple pour les personnes en fin de vie si elles sont touchées, massées caressées leur fin de vie est, est moins misérable. Et que tout à l'heure, je vous disais que les mamans caressent beaucoup plus leurs bébés filles, Et c'est certainement une des raisons pour laquelle nous sommes érogènes de là au doigt de pied. Alors que souvent, la zone érogène des hommes, elle est là. Ce qui fait qu'un homme va faire à madame ce qu'il aimerait bien qu'on lui fasse, c'est-à-dire qu'il va lui mettre sa main à lui, sur son sexe, à elle, parce que sa logique à lui, c'est que c'est ça qu'il aime. Donc il fait à l'autre ce qu'il aimerait, et il n'imagine pas. Et souvent les femmes me disent, mais il pense qu'à qu mon sexe, moi j'aimerais qu'il me touche la tête. Ben oui, mais lui il n'y pense pas, parce que la tête, hein, c'est pas, pas son domaine de prédilection. Sauf s'il si a eu une maman, qui l'a beaucoup massé. Et on rencontre des hommes qui, sont, qui ont développé leurs zones érogènes de la même manière que les femmes. Et dans le couple, ce qui est extrêmement important, c'est de se toucher. Et pas forcément de se toucher érotiquement parlant, mais de se toucher, de, de se tenir les mains, de se, de se caresser le dos, de se faire des massages. C'est extrêmement important. Et c'est primordial. Si on veut euh, rétablir quelque chose d'un petit peu agréable à vivre, il faut y penser. L'aspect tactile
0: est donc important, voire primordial, dans un couple. Joël Gaurier, psychologue, sexologue et thérapeute de couple, développe cette idée dans la prochaine partie de cette émission. A tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur Radio Cristal, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent dans ce magazine santé, aujourd'hui consacré à la thématique de la vie affective et de la sexualité chez les seniors. Dans cette troisième partie d'émission, Joël Gourrier, psychologue, sexologue et thérapeute de couple, développe l'idée selon laquelle le contact
1: physique est primordial au sein d'un couple. Je me souviens d'un couple, elle elle avait 75 et lui 83. C'était une très belle femme. Waouh moi, quand je l'ai vu débarquer, son mari avait été opéré de la prostate, il lui avait même escaté la vessie, si bien qu'il était complètement incontinent, ce qui était un drame pour cet homme-là. Déjà d'avoir perdu l'érection, mais d'être en plus affublé de couches à longueur de journée et de nuit, ce n'était pas très rigolo. Donc, elle, elle avait décidé qu'il n'y aurait plus rien. Mais lui, il, il en mourait, cet homme, qui n'est plus rien qu'elle ne veuille même pas lui caresser le bras. ou Donc, c'était plus un homme. C'était terminé. Elle avait décidé que, voilà, c'était terminé. Alors, euh, j'avais fait tout un travail avec eux sur le verbe « se tendresser ». Je leur avais dit, c'est un verbe que je viens d'inventer, mais il va falloir le, le conjuguer au présent, au futur, et pas à l'imparfait. Donc, euh, on, avait fait, on avait fait des exercices. Il y a des exercices qu'on peut faire habillés dans, dans le cabinet parce qu'il n'y euh, a aucune raison pour qu'on fasse autrement. Hein. Nous sommes des professionnels. Et donc, je leur avais appris à se toucher en se regardant. Parce que le toucher comme ça, là, euh, je regarde la télé, ça, ça peut encore aller avec les chiens, quoique... Moi j'en ai une, elle me donne des coups de tête si je regarde la télé et que je la caresse sans, sans faire attention à elle. Au bout d'un moment, elle, elle a l'air de dire « Non mais attends, je suis là, hein, je ne suis, suis pas un objet seulement. » Donc c'est extrêmement important. La transparence, regarder la personne que l'on caresse, alors que si on fait ça, ça devient de l'opacité. Et même si on ne le fait que cinq minutes, au moins que ce soit cinq minutes de qualité et offrez-vous ça et la tolérance alors c'est un peu ce que j'ai abordé en disant on a des logiques différentes soyons tolérants parce que forcément l'autre n'est pas moi et heureusement parce que moi mon copier-coller je ne voudrais pas je suis assez contente d'être peut-être unique comme vous hein. et donc ça demande de la tolérance parce qu'on n'a pas tous faim au même moment, parce qu'on n'a pas sommeil au même moment, parce qu'il y a des jours on est plus enfant que l'autre, parce qu'il y a des jours où on, plus que, jours où on, euh, on réagit plus euh, à, à une nouvelle qu'un autre jour. Et puis, euh, je pense pas tout à fait la même chose. Donc, ben oui, ils pensent comme ça, moi je pense comme ça, ben ok. Si on n'arrive pas à avoir un terrain d'entente, ben on va s'arrêter là parce que ça ne sert à rien de se disputer. Il y a un livre qui a été écrit par Gary Chapman qui s'appelle « Les cinq langages de l'amour » et que je trouve extrêmement important parce qu'il est, il est très éclairant. En fait, ce qu'il dit, c'est que souvent, nous avons une manière d'aimer l'autre et d'avoir envie d'être aimé par l'autre et ce sont deux langages différents. Alors, je vous explique. Je reçois un monsieur qui va, va bien parce que sa femme euh, menace tout le temps, tout le temps, tout le temps de divorcer. Donc elle le met sous pression continuellement. Et puis, euh, c'est le premier entretien. Et à un moment, je lui dis, mais vous lui avez déjà dit que vous l'aimez Elle me regarde, elle me dit, pas long. Ben, je lui dis, alors comment le sait-elle ben, Il me dit, je passe suis pas aspirateur. Eh bien, pour lui, c'était extrêmement important. C'est-à-dire que s'il si passe aspirateur alors qu'il n'aime pas bien ça, c'est un acte d'amour. C'est une preuve d'amour. Le problème, c'est que quand je l'ai reçu, elle, elle me dit « J'en ai rien à foutre de son aspirateur. Moi, ce que je veux, c'est qu'il vienne s'asseoir à côté de moi et qu'on se parle. » Donc, à elle c'était de partager des moments privilégiés s'il avait fait ça elle aurait dit maïm même puisqu'il partage et lui c'était de lui rendre service
0: les 5 langages de l'amour, c'est le best-seller de Gary Chapman, dont Joël Gourrier nous parle dans cette partie. Le journaliste et conseiller conjugal nous apprend à mieux communiquer dans notre couple et surtout à le renforcer. Selon lui, les 5 langages de l'amour sont les paroles valorisantes, les moments de qualité dits de partage, les cadeaux, les services rendus et pour terminer, le toucher physique. On arrive malheureusement à la fin de ce magazine santé consacré à la vie affective et à la sexualité chez les seniors. Pour rappel, cette conférence était donnée en octobre par la CPAM et dans le cadre des Jeudis de la Santé. D'autres conférences sont à prévoir. Vous pouvez retrouver l'agenda dans le magazine Vivre à Épinal, rubrique Sortir à Épinal, au 06 34 86 43 44. Retrouvez la totalité de cette conférence sur notre site internet radiocristal.org. A très vite pour un nouveau magazine sur Radiocristal.